0: Hare Krishna, saludos, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto primero, capítulo 16, texto número 3. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. La traducción de este verso es la siguiente. Madras Pariksit, después de haber elegido a Kripacharya para que lo guiara como maestro espiritual, ejecutó tres sacrificios de caballo en las riberas del Ganges, estos se realizaron con suficientes remuneraciones para los participantes, y en esos sacrificios hasta el hombre común podía ver a los semidioses. Ya en este texto 3, luego de haber señalado el hecho de que París nació con todas las cualidades que habían predicho los eh, astrólogos, que reinó como un gran devoto, con la ayuda de los de su, de su gabinete de santos y brahmanas que aparte se casó con Irabati, ayer se mencionó eso, y hoy, como un dato muy interesante, se menciona eh, la, la relevancia desde, como digo, desde, desde textos muy tempranos, que es este número 3, se deja ver un dato muy, muy relevante de, de su gobierno. Y es que se mencionan estos sacrificios de caballo. Vamos a leerlos nuevamente. Primero, escogió a un maestro espiritual para que lo guiara en, en estos rituales que iba a ejecutar. Su nombre era Kripacharya. Kripacharya, ustedes sabrán, a lo largo del Bhagavatam también es una persona que figura... Y entra y sale en diferentes capítulos Kripacharya y como digo es una figura conocida y, y tiene una cierta constancia, hace presencia a lo largo del Bhavatam, y aquí aparece Kripacharya entonces es eh, un, un maestro espiritual como aquí se menciona textualmente los eh, Pariksit lo escogió a él para, para que lo, lo ayudara en estos, no solamente lo ayudara, sino que lo, lo guiara en estos sacrificios que iba a hacer, los cuales eran eh, llamados sacrificios de caballo, que en el sánscrito aparecen, Lo vamos a subir un momento. Aquí está, voy a ir al sánscrito en la traducción palabra individual. Aquí aparece Medam, que se traduce como sacrificio de caballos, y estos sacrificios de caballo, ustedes sabrán, también es aparentemente era un, una, un acto bastante en un sentido, o sea, bastante conocido por un lado, y en un sentido bastante común también en estos, en los reyes de esta época. Hay un par de ocasiones más en las cuales en el Bhagavatam también se menciona que otros reyes ejecutaron este mismo, este mismo ritual llamado el sacrificio de caballo. De hecho, Yudhistira, en este caso estamos hablando de Pariksit, el recién coronado rey, pero también Yudhisthira, su propio abuelo, el, el mayor de los pándavas, también leímos en este primer canto que una vez que terminó la batalla de Kuruksetra, toda la guerra terminó, Yudhistira para ser coronado, también ejecuta un sacrificio de caballo. Y como digo, a lo largo del Bhagavatam aparecen otros personajes quienes también lo hacen. Y era una, una práctica de alguna manera popular, digamos. Vamos a mencionar un poco de ello más adelante, después de que leamos el significado. Como último punto aquí en, este, en, este, en la traducción, eh, vale la pena resaltar, que también lo vamos a, a mencionar un poco más adelante, vale la pena resaltar que en estos sacrificios, como el sacrificio de caballo, especialmente por el hecho de haber sido ejecutado por alguien como Yudistira, o como, alguien como este rey Pariksit, debido a que él era quien estaba la, al frente de, este, de esta gran ceremonia, como lo relata el Bhagavatam, los semidioses, aparecían o aparecieron y curiosamente podían estar eh, eh, a la vista hasta el hombre común dice el sánscrito dice la traducción que también es un dato interesante que lo vamos a mencionar ahora que volvamos de leer el significado como incluso los eh, ciudadanos comunes el hombre común podía ver en eh, la presencia de estos amidiosas. vamos entonces al significado según este verso, parece ser que los ciudadanos de los planetas superiores, a ellos les resultaba fácil hacer viajes interplanetarios. En muchas declaraciones del Baha'u'lláhán hemos observado que se habla de que los semidioses del cielo solían visitar esta tierra para asistir a los sacrificios celebrados por reyes y emperadores influyentes. Aquí también nos encontramos con que durante la época de la ceremonia del sacrificio de caballo de Maharaj Parixit, los semidioses de otros planetas podían ser vistos incluso por el hombre común, debido a la ceremonia en cuestión. Por lo general, los semidioses, al igual que el Señor, no pueden ser vistos por el hombre común. Pero así como el Señor, por su misericordia sin causa, desciende para hacérsele visible al hombre común, asimismo los semidioses también se le hacen visible por su propia gracia. Aunque los seres celestiales, los semidioses, no pueden ser vistos a simple vista por los habitantes de esta tierra, se debía a la influencia de Maharaj Pariksit el hecho de que los semidioses también accedieran a hacerse visibles. Los reyes solían gastar profusamente durante estos sacrificios, tal como una nube distribuye lluvias. La nube no es más que otra forma de agua y, en otras palabras, el agua de la tierra se transforma y se convierte en nubes. De modo similar, la caridad que los reyes daban en esos sacrificios no era más que otra forma de los impuestos recaudados entre los ciudadanos. Pero, así como las lluvias caen muy profusamente, y parecen caer en una cantidad mayor que la necesaria, la caridad que daban esos reyes también parece ser más que la que el ciudadano necesitaba. Unos ciudadanos satisfechos jamás organizarían una agitación en contra del rey, y por ende, no había ninguna necesidad de cambiar el estado monárquico. Incluso un gran rey como Maharaj Pariksit, necesitaba de un maestro espiritual que lo guiara sin esa guía no se puede progresar en la vida espiritual el maestro espiritual debe ser genuino y aquel que quiera llegar a comprender el ser debe acudir a un maestro espiritual genuino y refugiarse en él para lograr el verdadero éxito aquí termina el significado interesante como este significado que recién leímos podemos notar muy claramente los tres temas principales que preocupada escoge. Como primer punto, él describió la situación de los semidioses y la relación, podemos decir, entre semidioses y habitantes de la tierra, terrícolas. Aquí es un tanto de fantasía este tema. Cuando hablamos de semidioses, algunas personas a quienes les interesa el tema de manera natural y de manera así casi intuitiva traen a colación el tema de los extraterrestres y, y es casi inevitable ya que estamos hablando de seres de otros planetas y acabamos de leer eso de que estas personas estaban en contacto o al menos en un tiempo estuvieron en contacto con los terrícolas, con las personas de la Tierra y como digo es... es para algunos es casi imposible resistir la tentación a hacer una comparación entre o, o al ver las similitudes entre los semidioses, de los cuales habla el baba y hablan los Vedas en general, y los famosos eh, extraterrestres, los alienígenas. <coughs> en un sentido así, al menos conceptual, nosotros, ustedes y yo, técnicamente somos extraterrestres también, en el sentido de que no pertenecemos a la tierra en el sentido de que estamos viviendo un momento aquí pero en realidad nuestra, nuestro hogar es otro lugar diferente a este incluso dentro de del marco de la teología cristiana encontramos la misma idea de que somos forasteros por esta tierra es la, la forma en la que se describe porque nuestra casa es la casa de Dios eso por un lado pero tratando de abordar el tema de los extraterrestres de manera, como, al menos de, de la manera en la que se aborda popularmente, un extraterrestre sería un habitante de otro planeta. Y bajo ese concepto, sí, los semidioses en ese sentido caen o caben en esa definición de extraterrestres porque simple y sencillamente y técnicamente viven en otro planeta, que no es la Tierra. De acuerdo con toda la cosmovisión que presenta, en este caso el Bhagavatam, y la cosmovisión que presentan los Vedas como tal, todo el cuerpo completo de escrituras védicas, es que eh, todo el universo está poblado. ¿no? De acuerdo, como digo, con todo el cuerpo de los Vedas, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis, vale la pena recalcarlo y recordarlo que, los Vedas son una colección tan vasta, tan grande, inmensa de libros que abordan tantos temas, todos los temas que tengan que ver con el desarrollo humano, con el interés de un ser humano. Y cuando hablamos de textos en Vaisnavas, que es nuestro caso, es que de todos los textos védicos se han escogido algunos particularmente muy, muy selectos, algunos de ellos, porque no todos los Vedas, si bien es verdad, es, es una literatura tan enorme, no todos ellos hablan acerca de la ciencia del ser. Así como preocupada. si ustedes notaron, al final de este significado, eh, habló de él, aquellas personas que quieren saber acerca del ser. Entonces, de todos los Vedas, que no todos hablan de la ciencia del ser, lo que hace el, el, la práctica y, y los maestros espirituales en la línea del Bhakti, es tomar entonces aquellos Vedas, aquellos textos védicos que, que se dirigen al lector a comprender el ser y estudiamos esos libros en particular, mientras que todo el resto de libros védicos aportan otro tipo de información, pero no necesariamente información acerca del ser, acerca del alma y cómo el alma puede conectarse con el super ser que es Dios y cómo volver a casa. Esa es la porción del textos védicos que hablan acerca de la vida espiritual y son esos libros los que nosotros estudiamos, que describen, repito, la ciencia del ser y cómo volver a casa. Okay. Entonces, volviendo, tanto los Vedas en general, como los textos védicos, que nosotros, los textos Vaisnavas que nosotros estudiamos, ambos nos informan de que existe toda una variedad tan grande de seres vivos, y que todos los planetas están poblados y, en un se y, y partiendo de eso hay planetas que son superiores hay planetas que son intermedios y planetas que son inferiores debido a que ese patrón de jerarquía se repite a lo largo de todo el universo ya sea en cosas muy grandes como en este caso estamos hablando de planetas o en cosas muy pequeñas como el caso de una fruta, que sé yo, que podemos encontrar frutas, eh, cualquier cosa en realidad de primera clase, de, de muy buen, en muy buen estado, cosas que están en muy mal estado y cosas intermedias. Esa jerarquía superior, inferior e intermedio está distribuida por todos lados y en el caso de los planetas también, de acuerdo como digo con la, con la cosmovisión que presentan toda la literatura védica y los textos Vaishnavas también. Así que esos semidioses, eh, que puede parecer de fantasía, como dije, esos semidioses, y lo hemos no es la primera vez, claro, que hablamos de esto. ¿no? Eh, los semidioses, de acuerdo con toda esta presentación, ellos están a cargo de, de la administración universal, de, de administrar eh, como, un, como un servicio, como un tributo, podemos decir, a Dios, él mismo se encarga de encomendar a diferentes personajes que le ayuden en la administración universal, no porque no pueda, sino para distribuir una cantidad variada de servicios y de almas que están prestas a servirle a él, una cantidad tan grande de almas que están prestas y capaces a servirle a él, entonces él comparte todos esos, esos puestos, digamos, para que estos ahora llamados semidioses, estas almas en capacidad llamadas semidioses, puedan ayudarle al, al, al buen funcionamiento universal. Y así es como lo describen estos libros. Y retrocediendo un poco con el verso, es que eh, si bien en verdad de momento solamente tenemos la idea en forma de concepto, todo esto que estamos hablando de los semidioses, porque no es posible de acuerdo con estos mismos textos, acceder a ellos y poder verlos como tal. Se puede acceder únicamente a través de la literatura y tener una idea basada en la descripción que esta literatura da de los semidioses, de descripciones físicas incluso, corporales. Y, pero no es posible, de acuerdo con estos libros, tener acceso a poder verlos hoy por hoy, cosa que si sí era posible en épocas anteriores, acabamos de leer este texto en donde se menciona que que los semidioses acudían a este tipo de ceremonias cuando eran organizadas por una persona influyente, no influyente solamente en el sentido del dinero, sino alguien que tuviera realmente una, una eh, un carácter ejemplar, ¿eh? como en el caso de Yudhisthira, como en el caso también de Parixit, de quien leímos hoy. Y dado que una persona de carácter ejemplar, como en el caso de Parixit, que estamos leyendo hoy, debido a que él organizaba toda aquella ceremonia, y en esa ceremonia, parte de la ceremonia es hacer una invitación a los semidioses. Entonces, debido a la, al carácter tan bueno de, este, de reyes como él, entonces ellos accedían a venir. Y lo leímos, lo acabamos de leer, que así como Dios, así como Krishna, el Señor Supremo, puede, a, a su propia voluntad, puede mostrarse ante alguien, similarmente ellos... Los semidioses también tienen esa libertad y esa capacidad de mostrarse. La segunda parte del significado, como dijimos, el significado preocupado lo dirige a tres direcciones. Una es el tema de los semidioses. Otro es la, la dinámica social eh, entre los ciudadanos, el rey, la distribución de riquezas que el rey hacía. Y él termina, esa encierra ese tema, Pequeño tema dentro del significado. Este segundo tema lo cierra de una manera bien interesante. Él dice que nadie le molestaba ese, esa, esa monarquía. Él dice, Estoy aquí subrayándolo para quienes están viendo la pantalla. Uba concluye este segundo tema dentro del significado diciendo que no había ninguna necesidad de cambiar el estado monárquico. Y ustedes sabrán, quienes estén más familiarizados con con el Bhagavatam principalmente y con la obra de la obra completa de preocupada ustedes sabrán que él cada tanto y en ciertos momentos eh, describe ciertos detalles de ese sistema monárquico en algunas ocasiones profundiza un poco más y con palabras muy contundentes y con argumentos muy sólidos también no es, no es únicamente no es que él defendía únicamente la, la monarquía de una manera ciega y fanática y ideológica, sino con suficientes argumentos contundentes también. Y aquí él acaba de describir cómo en esas grandes festividades, porque en realidad no eran ceremonias, eh, no era solamente una ceremonia ritual solemne, sino también era toda una una festividad en, 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 en el palacio, porque recordemos que eran eventos a, a escala súper mayor, a escala muy grande organizados por el Estado ¿no? y en donde todos eran participantes, donde todos eran invitados, en donde, como leímos, había una distribución de bienes, había una distribución de alimentos, había una, una distribución de, de todo lo que la, la población necesitaba y al mismo tiempo, no solamente en bienes, sino, creo que ustedes y yo sabemos, todos sabemos, como es necesario para el buen funcionamiento individual y colectivo es necesario una cierta cantidad de, de festividad podemos decir una cierta cantidad de ciertos momentos en los cuales la, la, la persona misma pueda eh, eh, soltarse podemos decir pueda tener espacios en donde el, el, el canto y el baile y la la algarabía y, y esos momentos así de, de emoción también son necesarios para el buen funcionamiento social y aquí lo vemos al rey, como lo leímos en este significado aparte de organizar esos eventos a, nivel, a una escala muy grande para el beneficio de todos y para obviamente también para el beneficio espiritual de todos eh, debido a ello los ciudadanos estaban contentos lo acabamos de leer aquí Aparte, no solamente por la organización de estos eventos, sino también porque había una distribución de todo de parte del rey. Distribución de bienes, de alimentos, de ropa, de tierras a veces, de animales, de granos. Eh, y eso hacía que todo el mundo estuviera contento. Y como hemos visto también en otras descripciones de este sistema monárquico, era que, eso es muy interesante también, que. No, es un, no era una monarquía absoluta en donde el rey podía hacer cualquier tipo de tontería y todo el mundo lo respetaba porque era el rey. No era una monarquía absoluta, sino más bien era una monarquía constitucional y más, un tanto más democrática, tal vez, en el sentido de que, y, y lo vemos en algunas historias recogidas de estos libros, con, y justamente de hecho en el Bhagavatam hacia el canto cuarto, Aquí estamos en el canto primero, pero hacia el canto cuarto, por ejemplo, encontramos la historia de un rey que era muy bueno, para decirlo así en dos palabras, y también, como era habitual en todos estos reyes, tenía su, su gabinete, sus consejeros que eran eh, sacerdotes y santos algunos. La cuestión estaba que su hijo, el, su propio hijo, este muchacho se llamaba Vena, con V, Vena, y era un tanto, eh, tanto desubicado. Y él era, era, él era bastante así brusco, digamos. Incluso cuando estaban niños, dicen las escrituras, cuando estaban niños, él si, si tenía algún compañerito en la escuela que, que, que disentía de él, se iba a los golpes y había que, había que apartarlos porque era así muy... Cuando él estaba un poco más joven, ya no solamente a los golpes, sino que era capaz de matar a otros amigos porque no estaban de acuerdo con él y eventualmente él se volvió el rey, el rey Vena y esas cualidades siguieron presentes en su persona, mismo siendo el rey y hacía un montón de desórdenes siendo el rey, entonces el gabinete de consejeros que, que no solamente son consejeros, generalmente están para eso, pero ellos en realidad son quienes gobiernan a través del rey, pero no tienen o al menos como está descrito, pues este sistema no tenían ese hambre por, por poder, por prestigio. Simplemente lo hacían como un servicio a Dios y como un servicio a la comunidad. Pero en el caso del rey Vena, todos ellos lo, lo desaparecieron. <risa> ellos mismos se encargaron de matarlo al rey Vena, que, que hacía muchos desórdenes para toda la sociedad, y de conseguir un nuevo rey. Está descrita esa historia en el canto cuarto, como digo porque si bien es verdad era un, un rey con suficiente soberanía, pero cuando era necesario, mismo eh, los pobladores en algunas ocasiones, en otros casos de otros reyes, los mismos ciudadanos tenían ciertos espacios para ir y, y presentar sus quejas ante el rey, presentar sus quejas sobre él mismo incluso. Era completamente permitido de, los, de lo que se puede observar de las descripciones de estas de estos, de monarquías era que incluso era permitido hacer una crítica abierta y directa al rey, de parte de un ciudadano común, de un hombre común como leímos era un sistema de monarquía diferente diferente como digo a, a, a aquella monarquía que nosotros podemos, hoy por hoy ustedes y yo, podemos tener impre, eh, eh, recuerdo de haber estudiado al menos no sé si alguno de ustedes vivió en alguna monarquía, yo pienso que no pero al menos tenemos una idea de haber estudiado, de habernos informado cómo hoy por hoy en algunos países funcionan ciertas monarquías, cómo funcionaron hace algunos años atrás y no tenían muy buenos resultados. Por esa razón hoy por hoy se consideran eh, los países más desarrollados. Uno de los criterios para saber que un país es desarrollado es que vive con un sistema democrático, porque la democracia se sabe que es hoy por hoy en Occidente. Eh, se sabe que es el mejor sistema, eh, o, o se, se comprende así, Occidente comprende que el mejor sistema es la democracia, por diferentes razones. Ok, ese era el segundo tema, por primero teníamos los semidioses, luego habló, preocupada habló acerca de la monarquía, y por último dedicó un par de líneas, voy a ir nuevamente, dedicó un par de líneas, muy pocas, a hablar de la importancia del maestro espiritual que incluso alguien tan influyente como Yudhishthira eh, no, como Parixit, que estamos leyendo de él que tenía una influencia tan grande aún así, y lo leímos en el primer de los textos de este capítulo lo dijimos en la introducción de este capítulo, lo señalamos como él era una persona tan genial pero por genial que era, sabía que necesitaba un maestro espiritual y como dije, eso ya lo discutimos y lo presentamos hace unos días atrás. Lo cierto es que preocupada, aprovecha nuevamente e introduce el tema. El texto dice así. Incluso un gran rey como Maharaj Pariksit necesitaba de un maestro espiritual que lo guiara. Sin esa guía no se puede progresar en la vida espiritual. El maestro espiritual debe ser genuino y aquel que quiera llegar a comprender el ser debe acudir a un maestro espiritual genuino y refugiarse en él para lograr un verdadero éxito. Con el, con el acto de comprender el ser vienen acompañadas otras cosas, eh, podemos decir, resultados subsecuentes, y uno de ellos es que la comprensión del ser regala una felicidad diferente a cualquier tipo de placer que podamos encontrar en el mundo material con cualquier tipo de placer que encontremos con, con ver cosas, probar cosas, viajar, leer un libro cualquier tipo de placer que encontremos ya sea intelectual, mental, sensorial es diferente al tipo de placer que se obtiene al comprender el ser es así, la, esa es la, la, la propuesta de la Gita, de Krishna hacia Arjuna en la Bhagavad Gita Krishna le dice a Arjuna en un verso bastante estudiado y conocido el, el verso segundo en el capítulo 9 de la Gita, Krishna le dice que, Su Sukam Kartum avyaya. Krishna termina así diciendo sus palabras. Él dice que esta, esta puesta en práctica, la puesta en práctica del Bhakti me ayuda a comprender el ser. Y como el Bhakti me ayuda a comprender el ser, obtengo una felicidad que, que es, eh, eh, es ananda, es espiritual. Es una felicidad distinta porque la felicidad del ser ya no tiene que ver con, con experiencias sensoriales del cuerpo, sino que tiene que ver con la experiencia de experimentarse a sí mismo el ser, la persona experimentarse a sí misma y verse a sí misma. Y debido a que el Bhakti le regala la, al practicante esa experiencia del ser que es muy agradable, esa misma experiencia del ser por un lado le da plenitud y le permite seguir progresando en el Bhakti para seguir comprendiendo más el ser. Así como funciona. Pero para eso necesitamos un maestro espiritual. Y una de las formas de acercarse a un maestro espiritual es, con eh, su misión, leer lo que el maestro espiritual, fundador de este movimiento, escribió en todos estos libros. Esa ya es un, una de las formas de acercarse al maestro espiritual. Leer con su misión, tratar de entender con su misión, estudiar con su misión aquellos libros que fueron escritos, en este caso por Prabhupada. Eso forma parte de acercarse a un maestro espiritual y en la medida en la que se haga con sumisión y con honestidad y sinceridad ese acto mismo de leer, escuchar y recibir esa información del maestro espiritual en forma escrita a través de estos libros, ese mismo acto con sinceridad, seriedad y sumisión eh, va a generar una, eh, va a hacer su efecto y va a generar un progreso tangible y perceptible por la persona en el servicio devocional, en la comprensión espiritual. Por esa razón, eh, hacemos, eh, abrimos este espacio para beneficio de todos, para justamente eso, acercarse y guiarnos por los temas que brinda el maestro espiritual en la comprensión del ser. Muy bien, entonces nos detenemos aquí. Entonces espero que tengan un bonito día hoy sábado y nos vemos mañana. Hare Krishna.